0: Bénédicte Garnier, vous êtes responsable de la collection d'antiques de Rodin et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition Rêves d'Égypte" présentée au musée Rodin dont vous êtes la commissaire. Alors s'inscrivant dans le programme de la commémoration de l'année Champollion venant célébrer, je le rappelle, les 200 ans de la découverte de Jean-François Champollion Jean qui le 27 septembre 1822 adresse une lettre à Monsieur Dacier secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et des belles lettres l'informant de sa découverte d'un système de déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens en homme de son temps, Auguste de Rodin, qui est né en 1840 dans un. Paris devenue l'une des capitales de l'Égyptomanie, Rodin va grandir dans l'héritage de cette découverte et de la passion des Européens, des Français pour l'Égypte, son histoire et ses antiquités, une passion née et impulsée au début du XIXe siècle avec la campagne d'Égypte menée par Napoléon de 1798 à 1801 où l'exposition Rêve d'Égypte, à travers une sélection de plus de 400 objets a pour volonté d'explorer la relation particulière de Rodin à l'art égyptien, une relation très ou à sa mort en 1917 sur sa collection d'antiques qui compte environ 6500 pièces, 1124 objets sont identifiés comme des œuvres égyptiennes. Alors, dans un premier temps, pour évoquer l'origine de cette passion, si on connaît Rodin, collectionneur, où son regard et sa collection sont d'abord orientés vers l'antiquité gréco-romaine avant 1870, l'Egypte n'apparaît qu'en petites touches où les antiquités égyptiennes vont s'intensifier à partir de 1890. Alors, si si l'Antiquité égyptienne est considérée comme la dernière passion de Rodin, pourquoi délaisse-t-il l'Antiquité gréco-romaine pour l'Antiquité égyptienne Quels sont les événements, les circonstances qui vont interpeller le regard de Rodin vers l'Égypte Quelles sont les dimensions de l'art des Antiquités égyptiennes qui interpellent Rodin et donc son regard de sculpteur alors,
1: il faut dire que Rodin n'abandonne pas vraiment l'Antiquité gréco-romaine. Euh, il s'intéresse à l'art égyptien, il s'intéresse aussi à l'art asiatique, par exemple, et, et au Moyen-Âge, après 1900, euh, mais l'art gréco-romain est encore vraiment ancré en lui et c'est un art qu'il a complètement digéré. Il se passionne pour l'art égyptien à cette époque, mais il faut dire qu'il y a, tout au long du 19e siècle, une grande passion française pour l'égyptomanie euh, et l'on peut voir beaucoup d'art égyptien aux expositions universelles, au Louvre évidemment et puis Rodin ira voir aussi euh, les antiquités égyptiennes au British Museum. Alors pour évoquer la
0: constitution de la collection de Rodin pour les antiquités égyptiennes, si Rodin n'ira jamais en Égypte, vers qui se tourne-t-il pour constituer cette collection Où trouve-t-il donc ces objets Comment les choisit-il Et au fil des années de 1890 à 1917, comment cette collection et son regard sur les antiquités égyptiennes
1: évoluent-elles Rodin va acheter tout d'abord, entre 1893 et 1910, une première collection qui est constituée de petits objets qu'il va acheter auprès d'Antiquaires à Paris, euh, objets provenant d'Égypte ou provenant d'anciennes collections et acquises en salle des ventes. Euh, il achète essentiellement des tissus coptes, des petites statuettes en bronze, en faïence, en... en en terre cuite, euh, aussi bien de l'époque pharaonique que de l'époque romaine. Il achète aussi euh, des masques funéraires et quelques petites statuettes en pierre. Après 1910, alors qu'il a déjà l'idée de faire un musée euh, à l'hôtel Biron, euh, il va à ce moment-là commencer à acheter auprès d'autres antiquaires, comme Joseph Altounian, des statuettes de plus grande dimension, de provenance plus prestigieuse, euh, des reliefs en particulier euh, des statues euh, qu'il exposera à l'hôtel Biron de son vivant. Et pour continuer de décrypter hein, la collection euh, d'antiquités
0: égyptiennes à travers l'œuvre de Rodin, si on connaît un Rodin assembleur hein, on a déjà montré plusieurs œuvres ainsi constituées dans plusieurs expositions. Comment Rodin analyse-t-il les lignes des sculptures antiques égyptiennes Comment ces lignes se répercutent-elles dans son œuvre Comment Rodin les intègre-t-elle à
1: son écriture sculpturale, à sa conception de la modernité dans l'art égyptien, Rodin va surtout aimer en fait, la simplification des formes, le côté hiératique, euh, plus, moins gracieux, comme il le dit, que l'art euh, grec et romain. Euh, et il va aimer aussi l'art des contours, les dessins euh, en particulier des peintures égyptiennes avec des aplats de couleurs euh, et des contours euh, tout, toutes caractéristiques qu'il va reprendre dans son propre dessin. Et
0: il y a peut-être... Euh... Des œuvres qui, parce que vous le disiez hein, lors de la visite, ça se voit pas forcément comme ça au premier abord, hein, l'influence de l'art égyptien dans son œuvre, mais il y a quand même des œuvres
1: qui font directement référence alors on retrouve cette influence de l'art égyptien par l'annotation. Il va par exemple annoter des dessins ou des sculptures avec des mots tirés du vocabulaire égyptien comme Cléopâtre, Égypte, Pyramide, même nom. Euh, et il va associer des formes qu'il aura lui-même créées aux formes de l'art égyptien. Et pour poursuivre, si l'art antique
0: égyptien va influencer son œuvre, hein, Rodin va aller au-delà, vous l'avez évoqué, en créant un véritable musée égyptien, d'abord à la Villa des Briands à Menon, puis à l'hôtel Biron à Paris. Alors comment Rodin met-il en scène sa collection antique égyptienne Fait-il dialoguer ses différentes collections, celle de l'antiquité gréco-romaine, de l'art asiatique et médiéval Comment tisse-t-il des lignes, des liens Et si ce musée est créé on l'imagine avant tout pour son plaisir, à qui destine-t-il la présentation de ses collections
1: Par qui ce musée est-il visité de son vivant Rodin crée tout d'abord un premier musée atelier avec ses petits objets euh, qu'il euh, qu montre à tous ses visiteurs à Meudon, euh, aussi bien euh, des, le roi d'Angleterre que, euh, que des artistes comme Bourdelle, par exemple, qui aiment comme lui les antiquités égyptiennes. Alors Rodin euh, mélange tous les différents arts dans ses vitrines, aussi bien l'art égyptien que l'art romain, euh, que l'art asiatique. Il aime ce mélange et parfois même il le confronte à ses propres œuvres. Et c'est ce qu'il va souhaiter faire dans le musée Rodin à l'hôtel Biron, ce musée Rodin qu'il dessine à l'éducation des jeunes artistes et qui sera une sorte de musée des arts comparé à sa propre sculpture. Et pour continuer dans la dynamique de Rodin, de Rodin et de son musée
0: égyptien, pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender l'importance des antiquités égyptiennes dans l'œuvre de Rodin, comment avez-vous articulé, construit euh, l'exposition Comment avez-vous articulé, construit l'Égypte fantasmée de Rodin Comment le musée égyptien de Rodin vous a-t-il guidé pour évoquer le titre de l'exposition Rêve d'Egypte? Comment Rodin voit-il, regarde-t-il, rêve-t-il, fantasme-t-il l'Egypte et ses antiquités
1: Rodin rêve l'Egypte à travers son musée égyptien, à travers cette collection qu'il va constituer, euh, mais aussi au sein de l'atelier. Et donc l'exposition montrera à la fois ses musées égyptiens euh, et euh, ses ateliers égyptiens, cette irruption de l'Egypte dans l'atelier et sera entrecoupée par les figures des passeurs d'Egypte, ces personnalités qui vont euh, faire un lien entre lui et l'Egypte cette Égypte qu'il ne visitera jamais et lui apporter des images de cette Égypte rêvée. Et peut-être
0: pour euh, réellement conclure notre entretien, je fais une parenthèse, mais en fait c'est pas une parenthèse, mais vous en tant que responsable hein, de la collection d'antiques de Rodin, donc vous occupez de toute cette collection qu'il a amassée pendant plusieurs années, hein, on sait bien euh, venue d'Égypte, gréco-romaine, asiatique, médiévale, comment l'analyse
1: de ces collections aujourd'hui fait-elle regarder l'œuvre de Rodin différemment L'analyse de cette collection dialogue avec euh, l'œuvre de Rodin pour montrer justement toute sa modernité en ce début de XXe siècle et euh, tout ce qu'il apporte aussi à l'art et cet intérêt pour l'Égypte on le retrouve évidemment chez tous les artistes de la modernité comme Picasso, comme Brancusi, comme Jacques Lipschitz par exemple.
0: Merci beaucoup.
1: Je vous remercie aussi. Cet
0: entretien a été réalisé par France